0: Ihr hört Radioaktiv Berlin, jeden Dienstag im Community-Radio auf der 88.4, morgens von 5 bis 6 und in Auszügen abends bei den Kolleginnen und Kollegen von Studio Ansage. Wir wollen jetzt über den großen Teichblecken, über den Atlantik in die USA. Ich begrüße am Mikrofon Axel vom Berliner Frimumia bündnis Hi. Ja, und wir werden uns gleich unterhalten über ein Gerichtsverfahren. Axel, worum geht's heute?
1: Heute geht es um das äh, Verfahren in Harrisburg, wo es um die, um den Paragraphen geht, ähm, dass Gefangene sich nicht mehr offen, öffentlich äußern dürfen. Ähm, da habe ich ein paar Fragen vorbereitet und ähm, einer der Kläger ist Mumia Abu Jamal, was ist da überhaupt los? In Harrisburg?
0: Ja, also heute, während wir das hier die Sendung produzieren, das ist der 30. März, findet vor dem föderalen Gericht in Harrisburg, nein, stimmt gar nicht, ist nicht föderales Gericht, ist das höchste Verfassungsgericht des Bundesstaates Pennsylvania. Dort findet eine Gerichtsverhandlung statt. Vorausgegangen sind schon verschiedene Anhörungen, ob es dieses Verfahren überhaupt gibt. Es soll geprüft werden, ob das Gefangenenknebelgesetz, was. Ähm, Oktober letzten Jahres verabschiedet wurde und Gefangenen verbietet, öffentlich zu reden. Ob das überhaupt verfassungskonform ist oder ob das nicht in die Grundrechte von US-Bürgerinnen und Bürgern, eben auch Gefangenen eingreift, dass sie nach dem ersten Verfassungszusatz das Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Polizei, Gerichte und verschiedene andere hätten Gefangenen gerne die Stimme genommen. Die Gefangenen selber natürlich wollen das nicht. Einer der Kläger, wie du sagst, ist Mumia Abu-Jamal. Es gibt aber auch noch andere Gefangene und ehemalige Gefangene, die dagegen klagen. Zwei verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Und vertreten werden sie von einer ganzen Crew von Rechtsanwältinnen und Anwälten vom Abolitionist Law Center und Prison Radio, die ja auch immer wöchentlich die Kolumnen von Mumia Abu-Jamal zur Verfügung stehen, stellen. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden das wahrscheinlich hier öfter schon gehört haben. Die sind ebenfalls dort Kläger. Und heute ist eben wie gesagt der erste Verhandlungstag. Wie kam es zu dieser Klage? Also da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Es gibt ja Gefangenenkämpfe in Pennsylvania, nicht nur in Pennsylvania, eigentlich in allen US-Bundesstaaten. Es gibt dort eine Masseninhaftierung in diesem Land. Knapp zweieinhalb Millionen Gefangene sind dort inhaftiert, die allermeisten ohne Gerichtsverfahren. Und die leisten Zwangsarbeit in der Gefängnisindustrie. Das ist ein enormer wirtschaftlicher Sektor, wirklich sehr, sehr groß. Das ist neben der Waffenindustrie eigentlich der einzige Wirtschaftszweig, der seit Jahren kontinuierlich wächst, auch durch alle Wirtschaftskrisen hinweg. Und ähm, die Gefangenen sind halt ihrer Grundrechte beraubt und nicht nur die Gefangenen spüren das, sondern auch natürlich ihre vielen Angehörigen. Bei zweieinhalb Millionen Gefangenen ist klar, dass es auch einige Millionen Angehörige gibt, die das zur Kenntnis nehmen unter den Haftbedingungen, unter den Besuchsrestriktionen, unter dem völligen Mangel an Grundrechten leiden, auch an den enormen, langen Haftdauern. Und da hat sich halt eine starke Bewegung entwickelt. Eine starke Bewegung, die eine Strafrechtsreform fordert, in Teilen, und Teilen auch eine Abschaffung der Gefängnisse. Und ähm, da gibt es vielfältige Aktivitäten. Pennsylvania ist besonders aktiv auf dem Gebiet. Es gibt dort die sogenannte Decarcerate PA-Bewegung, also Dehaftiert Pennsylvania, PA steht für Pennsylvania, und äh, die haben dort durch Bürgerproteste schon zwei Neubauten von Hochsicherheitsgefängnissen verhindert und äh, auch an vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen äh, sich ihrer Forderung Gehör verschafft. Und es sind gerade Gefangene wie Mumia, aber auch in Pennsylvania ca. 50 andere Gefangene, die sich aktiv an dieser Bewegung beteiligen, die regelmäßig Grußbotschaften aufnehmen, die Artikel schreiben in Zeitungen, die auf Demonstrationen teilweise live anrufen und aus den Gefängnissen berichten. Und all das führt eben dazu, dass es einen stetigen öffentlichen Austausch von innen, also von innerhalb der Gefängnisse nach draußen gibt und das dann eben auch ja, ganz schönes Gewicht bekommt. Und dieses Gesetz wurde vordergründig von den Republikanern und der Polizeigewerkschaft FOP geschrieben, um eben vor, vorgeblich Angehörigen von Verbrechensopfern eine nachträgliche, traumatische Erfahrung zu ersparen, dass sozusagen verurteilte Straftäter öffentlich äh, reden und dadurch ein Trauma bei Angehörigen von Verbrechensopfern auslösen könnten. Das ist in sich genommen ziemlicher Quatsch. Es gibt bisher kein einziger Angehörige von Verbrechensopfern oder auch Verbrechensopfer selber, die dagegen geklagt hätten, dass Gefangene öffentlich reden. Zumal man ja auch sagen muss, dass die allermeisten Gefangenen gar nicht wegen Gewaltverbrechen verurteilt sind. Das ist eine verschwindend kleine Minderheit, keine 3%. Ja. Die meisten Leute sitzen da, weil sie zu arm sind, vernünftige Rechtsvertretung zu bezahlen. Aber dieses Gesetz vordergründig, so ist es oft auch in der Mediendebatte versucht worden von der politischen Rechten in den USA, zielt darauf ab, Angehörige zu schützen, während es real darauf abzielt, eben diese Gefängnisbewegung und diesen Kontakt von innen nach außen zu unterbinden. Und es ist ein schwerer Eingriff in die US-Verfassung, weil es ist ein Grundrecht freien Meinungsäußerung, eins der wenigen, was die US-Bürgerinnen und Bürger noch haben. Und das soll damit unterminiert werden.
1: Ja, das klingt einleuchtend. Wie wir wissen, ist es normalerweise schwer, Recht zu haben und Recht zu bekommen. Das ist ein Riesenunterschied. Und gerade in den USA. Ähm, wie werden die Chancen sein, äh, dass die Gefangenen damit durchkommen?
0: Ja, das sind eigentlich zwei Fragen oder zwei Aspekte. Zunächst müssen wir mal festhalten, dass laut Statistiken der US-Justizministerien, der Bundesstaaten, aber auch des föderalen Justizministeriums gerade mal drei Prozent aller Inhaftierten in den USA überhaupt ein Gerichtsverfahren hatten. Die meisten sind mit Plea Bargains und anderen obskuren Regeln verurteilt worden, haben also nie eine Klärung gehabt, ob sie überhaupt schuldig sind im Sinne der Anklage. Es gibt viele Kritikerinnen und Kritiker des Strafrechtssystems der USA, die sagen, das basiert oder die Justiz dort basiert nicht auf dem Gedanken, Schuld nachzuweisen oder Verbrechen aufzuklären, sondern wenn man dort als Angeklagter vor Gericht steht oder vor einer Anklage steht, geht es nur darum, wie viel du bekommst und nicht, ob du es gewesen bist. Das funktioniert hauptsächlich mit Pliebagen. Das Gefangene haben gar nicht das Recht, vor einem Jury zu kommen oder Beweise gewürdigt zu haben. Sie werden so lange bedroht und eingeschüchtert, und gleichzeitig haben sie meistens oder in der Regel kein Geld, um die extrem hohen Kosten zu tragen, die sie selber tragen müssten, um ihre Unschuld zu beweisen. Und daher landen sie halt in dieser Maschinerie. Und mit einer Verurteilung geht das ganz schnell, dass weitere Folgen und man halt mit sogenannten Free-Strikes-Regeln, also dreimal und du bist raus, so, ne? hm. populär, populistisch wird das so genannt, dass du dann eben weite Teile deines Lebens im Knast verbringst. Das heißt, das Problem in den USA ist nicht so sehr, dass äh, es nicht möglich wäre, Unschuld oder Schuld oder Unschuld zu beweisen, sondern du musst erstmal in die Lage kommen, das überhaupt tun zu können. Sprich, du musst ein Gerichtsverfahren durchsetzen. Das ist als Angeklagter extrem schwer. Ja, Wir kennen so J Filme mit Juries, die dann tagelang debattieren. Sowas gibt es in Ausnahmefällen. Mhm. Wie gesagt, in drei Prozent aller Verurteilten <lacht> findet sowas statt. Aber die überwiegende Mehrheit kommt nicht mal in den Genuss, lebend vor einem Gericht, vor Menschen ihresgleichens, vor einer Jury, <lacht> den Fall darzulegen. Ja. Das ist das Geheimnis der Massenhaftierung in den USA, der modernen Sklaverei. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute davon ausgehen, dass es eben für die unteren Klassen der USA, die finanziell nicht in der Lage sind, sich überhaupt eine eigene Verteidigung zu leisten, eben keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt in den USA. Das ist ein Aspekt deiner Frage, würde ich sagen. Der zweite Aspekt, speziell zu dieser Klage jetzt in Pennsylvania, ist natürlich die Gefangenen wissen, dass sie keine, äh, keine Lobby haben und dass sie keine Rechte haben, weil sonst wären sie keine Gefangenen. Wir haben den Fall von Mumia Abu Jamal hier sehr oft in der Sendung behandelt. Das ist ein exemplarischer Fall. Das ist einer von vielen. Der Unterschied ist, mhm. dass Mumia halt selbst berichtet hat aus den Knästen und deswegen sein Fall so bekannt ist. Aber das, was Mumia passiert ist, ist tausenden von anderen Menschen auch passiert. Das ist jetzt wirklich keine Ausnahme. Und trotzdem wehren sie sich. Und wir wissen ja auch in Mumias Fall, wie erfolgreich er sein kann. Mumia sollte 30 Jahre lang hingerichtet werden. Das haben sich wirklich mächtige politische Organisationen und Parteien dafür eingesetzt, die Republikaner allen voran. Und sie haben es nicht geschafft. ja. Und das letztendlich natürlich auch wegen der Solidaritätsbewegung, aber vor allen Dingen auch, weil Mumia und andere Gefangene nicht locker gelassen haben. Weil sie immer wieder Wege gefunden haben, sogar eine weltweite Öffentlichkeit herzustellen. Und ein Stück weit versuchen die Gefangenen das jetzt auch. Natürlich geht es hier um den Gerichtsverfahren. Aber allein die Tatsache, dass sie es überhaupt bekommen haben, ist schon ein politischer Erfolg, der mit einiger Öffentlichkeitsarbeit in den USA einherging. Also der Bezirksstaatsanwalt von, von Pennsylvania, von, von, von Philadelphia, das ist die Stadt, wo Mumia zum Beispiel verurteilt wurde, Seth Williams oder auch die General... Staatsanwälte vom Bundesstaat Pennsylvania haben in den Voranhörungen argumentiert, die Gefangenen müssten überhaupt nicht gehört werden, weil bisher hätte es ja gar keine Klage von Angehörigen gegeben und deswegen sei ja ihre Grundrechte gar nicht genommen worden. Gerade Herr Jamal würde ja wöchentlich ähm, Radiokolumnen veröffentlichen, was natürlich wahr ist. Aber allein, dass es ein Gesetz gibt, was Gefangenen das verbieten kann, finden die Gefangenen so wichtig, dass es halt mal juristisch überprüft werden muss, ob es verfassungsgemäß ist. Und das Gericht hat dem stattgegeben, diese Argumentation der Gefangenen. Die haben gesagt, ja, das ist wirklich eine grundsätzliche Verfassungsfrage, das müssen wir klären. Sie haben sozusagen die Generalstaatsanwältin und den Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia abgewiesen haben gesagt, nein, wir werden das hören. Ob die jetzt in Pennsylvania Recht bekommen, die Gefangenen, das halte ich für sehr fragwürdig. Denn ähm, Juristische Posten, Staatsanwaltschaften als auch Gerichte sind politische Mandate in den USA. Gerade in Pennsylvania werden die nie ohne Unterstützung der Fraternal Order of Police, also der Polizeigewerkschaft gewählt, die extrem hohe Wahlkampfspenden ausgibt, um eben Law-and-Order-Politikerinnen und Politiker in diese Posten zu bringen. Das sind also nicht wie bei uns Mandate, äh, äh, Berufe auf Lebenszeit, ja, sondern das sind Gewählte politische Ämter. Und welcher Staatsanwalt macht denn Karriere, wenn er sich für die Rechte von Gefangenen einsetzt? Oder welcher Richter macht denn Karriere, wenn er sich gegen die Todesstrafe ausspricht? Auch wenn sogar der Gouverneur von Pennsylvania gerade die Todesstrafe ausgesetzt hat und abschaffen möchte, erklärtermaßen. Ja. Also ich, ich halte es persönlich aus meiner Beobachtersicht für fraglich, dass die in dieser Instanz jetzt Recht bekommen... Aber dass sie überhaupt einen Verfahrensstrang aufmachen konnten, das ist ein gigantischer Erfolg. Die haben Gefangene alle 10, 20 Jahre, vielleicht mal in der US-Justiz. Mhm. Der zeigt eben auch die Brisanz, dass selbst so ein Gericht, was politischer Mandatsträger eigentlich ist, sagt, das ist verfassungsmäßig so wichtig, weil es ein Grundrecht ist, dass wir hier aktiv werden müssen. Das können wir nicht ablehnen. Gibt
1: es äh, in dem Verfahren, falls das schief geht, äh, also falls die Gefangenen nicht recht bekommen, gibt es da noch eine höhere Instanz oder ist das die letzte?
0: Soweit ich weiß, das ist immer recht schwer als Außenstehender sowas in den USA zu beurteilen, aber soweit ich das verstanden habe, gibt es danach einen Berufungsweg auf der föderalen Ebene. Wir kennen das aus früheren Verfahren von Mumia Abu-Jamal, das wäre dann das dritte Bundesberufungsgericht, was dafür zuständig ist. Oder abschließend auch der US-Supreme Court. Bei beiden ist wieder genau dasselbe. Es muss nicht sein, dass sie diese Klagen annehmen. Sie können die abweisen. Ähm, das wird ganz wesentlich auch davon abhängen, wie stark das öffentliche Interesse an diesen Fragen ist. Äh, wenn wir uns vorstellen, dass, ähm, ja, dass zweieinhalb Millionen Gefangene in den USA sitzen, natürlich nicht alle in Pennsylvania, sondern über alle Bundesstaaten verteilt. Aber wenn die in Pennsylvania mit so einer Klage durchkämen, ja, also wenn die Gefangenen verhindern könnten, dass so ein schwerer Eingriff in die verfassungsmäßigen Rechte als legitim angesehen wird, dann hätte das Auswirkungen auf alle Gefangenen mhm. und letztendlich auch auf US-Bürgerinnen außerhalb der Knäste. Denn wenn es erstmal einer stigmatisierten Bevölkerungsgruppe äh, ein Grundrecht genommen wird, dann, das kennen wir ja auch aus unseren Gesellschaften hier, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis das so weit akzeptiert ist, dass es allen genommen wird oder weiteren gesellschaftlichen Gruppen. Gefangene sind stigmatisiert, Gefangene und Flüchtlinge sind in der Regel in unseren Gesellschaften die Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten Rechte haben. Und an denen wird sowas ausprobiert. Und wenn es gesellschaftlich hingenommen wird, dann kann das ganz schnell auch bei anderen passieren. Und nochmal zurückzukommen auf die Gefangenen selbst, ähm, Pennsylvania macht hier einen Vorstoß, ne? aber diese Gefängnisfrage oder die Krise des Gefängnissystems, in dem zweieinhalb Millionen Menschen sitzen und was die Bundesstaaten enorm viel Geld kostet, ja, Kalifornien war vor zwei Jahren mit einer Haushaltssperre belegt worden, weil sie ihre Gefängnisse nicht mehr bezahlen konnten, ja, die Kommunen. <lacht> das ist ja eine enorme, gerade jetzt in der Wirtschaftskrise, ein enormer Kostenfaktor für die Steuerzahler und die Gemeinden, ja. Und wenn da Gefangene ihre Rechte durchsetzen können, das hat, das hat gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Das ist also viel, viel mehr als jetzt nur, ob Mumia Abu Jamal weiter Radiokolumnen für Prison Radio machen kann oder in der Tageszeitung Junge Welt erscheint oder hier auf Radioaktiv Berlin. Ja. Das ähm, ist für uns alle natürlich ein wichtiger Aspekt. Ja. Mumia ist eine wichtige Stimme aus den US-amerikanischen Knästen und wir wollen ihn weiter senden und wir wollen ihn weiter hören. Aber das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Es geht da um viel mehr. Und Mumia ist, wie gesagt, auch nur einer von fünf Gefangenen, die dagegen klagen. Und wenn sie diese Klage verlieren, durch alle Instanzen, dann ähm, wird das zu einem weiteren Grundrechte- und Demokratieabbau innerhalb der US-Gesellschaft führen. Das ist, eine, ist ein wichtiges Verfahren.
1: Gut, äh, weißt du, hat diese Klage gegen, diese, also gegen dieses Gesetz jetzt eigentlich aufschiebende Wirkung oder...
0: Im Augenblick nicht, aber wenn die es jetzt. Wird also praktiziert und ähm Ja, das. Ich sagte ja vorhin, dass äh, es bisher keinerlei Angehörige von Verbrechensopfern gibt in Pennsylvania, die bisher überhaupt jemals eine Klage eingereicht hätten. Hm. Also der Vorwand, dass man Gefangenen ihre Grundrechte nehmen darf, weil es ein Bedürfnis danach gibt. Trau Retraumatisierung von Verbrechensopfern zu schützen ist ein vorgeschobener. Es gibt im Augenblick keine das Leute, die diese Klagen machen würden. Ja, das ist klar. Ja. Ähm, die Zielrichtung ist eine andere, ein anderen Instrument zu haben, um Gefangenen die Möglichkeit zu nehmen, öffentlich zu reden. So jedenfalls die Einschätzung der Gefangenen selber. Ähm, Prison Radio hat, das habe ich vorhin vielleicht vergessen zu erwähnen, Prison Radio also eine Organisation, die Radio mit und für Gefangene macht die eben Stimmen von Gefangenen in die Öffentlichkeit bringt und ähm, in USA zum Beispiel sehr viel mit dem Democracy Now Network, also Mediennetzwerk, zusammenarbeitet, die täglich ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen erreichen und die eben dort Gefangene auch und deren Forderungen und deren Erlebnisberichte eben auch abbilden. Prison Radio hat eine sehr große Spendenkampagne im Herbst letzten Jahres durchgeführt, gleich als bekannt wurde, dass dieses Gesetz in Kraft treten wird haben die sich mit verschiedenen Gefangenen koordiniert und ihnen war klar, dass wenn sie durch alle Instanzen gehen wollen, dass das enorme Geldsummen benötigt. Also ihre Einschätzung war, dass allein um in Anwältinnen und Recherchearbeit vernünftig bezahlen zu können, 90.000 Dollar dafür notwendig sein werden. Und das sind Erfahrungswerte aus der US-Justiz, macht vielleicht auch deutlich, warum arme Menschen so selten es schaffen, in höhere Gerichtsebenen zu kommen. Ich kenne das ja aus vielen Todesstrafenverfahren. Und Prison Radio hat ähm, eine sehr erfolgreiche Spendenkampagne übers Internet gemacht. Die haben äh, zusammen mit der Free Mumia-Bewegung und vielen anderen halt dafür geworben, zu spenden, damit dieses Verfahren der Gefangenen eben bezahlt werden kann. Und es sind, glaube ich, über Spenden allein 47.000 Dollar zusammengekommen, innerhalb von zwei Monaten, mhm. das war Ende letzten Jahres. Und es gibt einen... Ähm, just, ähm, Rechtshilfefonds in den USA, die gesagt haben, dass sie jeden gespendeten Dollar dieser Kampagne mit einem weiteren Dollar ergänzen werden. Also die haben im Augenblick die Summen, um wahrscheinlich bis vor den US Supreme Court zu gehen und wir müssen abwarten, was passiert. Wir wissen natürlich wegen der Zeitverschiebung jetzt noch nicht, was dort äh, äh, passiert, weil die sind zwar am 30. März im Gerichtssaal, aber wir sind ja sechs Stunden vor der Z Uhrzeit in Pennsylvania und ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche in der Sendung dann auch schon... Details aus dieser Verhandlung, erste Details wahrscheinlich hier berichten können. Ein Urteil wird es wahrscheinlich in einer Woche noch nicht geben. Ja, das wäre jetzt meine nächste so Frage gewesen, wie lange dauert das ungefähr das Urteil? Ganz, ganz schwer abzuschätzen. Also wir, was mich bei diesem Gesetz und auch bei den juristischen Auseinandersetzungen darum erstaunt hat, wie schnell das geht. Das Gesetz wurde im Eilverfahren, im Ende September 2014 eingebracht in beide Kammern in Pennsylvania und hat nicht mal eine Woche gebraucht, um dann verabschiedet zu werden. Das ist Rekordzeit. Das haben es gibt eigentlich keine Gesetze, die so schnell durchgehen. Es hat auch keine öffentliche Debatte darüber gegeben in den Kammern, obwohl es ja ein Eingriff in die Verfassung sowohl von Pennsylvania als auch der USA ist. Es hat keine öffentliche Aussprache im Parlament gegeben. Es hat auch nur relativ wenige Gegenstimmen gegeben. Ich glaube, es gab elf Senatoren und einige andere Abgeordnete, die dagegen gestimmt haben. Also insgesamt in beiden Kammern nicht mal unter 30 Parlamentarier, die gesagt haben, dass sie sowas nicht zustimmen können. Ähm, das war erstaunlich. Ähm, die Klage dagegen wurde umgehend eingereicht. Mumia und die anderen Gefangenen haben die Klage nicht mal einen Monat später formuliert eingereicht. Und im ähm, Januar wurde dem stattgegeben, dass es Voranhörungen dazu gibt. Die fanden im Februar statt. Das waren vier oder fünf Tage. Ja, mhm. Da wurden dann auch ähm, Verfechter dieses Gesetzes gehört und natürlich die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates und der Bezirksstaatsanwalt aus Pennsylvania, der alle diese Gefangenen für alle diese Gefangenen zuständig ist, die die Klage führen, äh, aus, aus Philadelphia, aus der, aus der größten Stadt in Pennsylvania. Und äh, es wurde abgelehnt, also es wurde, deren, deren Widerspruch wurde abgelehnt und der Klage der Gefangenen wurde stattgegeben, das muss juristisch geprüft werden. Inwieweit das jetzt passiert, das werden wir innerhalb der nächsten Tage erfahren.
1: Super, na dann können wir den Leuten nur die Daumen drücken, dass ja. das auch klappt.
0: Ja und ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Wochen darüber auch noch berichten, weil das ist etwas, was uns nicht nur für Mumia Abu-Jamal interessiert und freut, wenn er sich dort durchsetzt, sondern für alle Gefangenen.
1: Naja, klar.